0: vamos todos, vamos voltar para o demônio, Farei aqui, vou falar sobre, sobre a possessão um pouco, a possessão, ela tem sido muito mais rara, pelo fato de que a possessão ela não é interessante ao demônio, ela não é interessante, o demônio, ele pretende perder as pessoas, perder as almas, e prender o ser humano com o seu livre-arbítrio, a algo que não seja o seu Deus, o seu Criador, uma pessoa possessa, é uma pessoa assumida, né, tomada, por um, um demônio, ou mais de um demônio, que tomam toda a consciência da pessoa, e as atividades físicas da pessoa, isso faz com que tudo que essa pessoa faça, sob estado de possessão, na realidade é, não seja ela, a pessoa possessa não tem consciência, do que está fazendo, e se ela não tem consciência do que está fazendo, ela não pode ser culpabilizada, ela não, porque não é ela que está fazendo. Sendo assim, o demônio não perde, ele não, ele não leva a condenação à, alma, à pessoa possessa. Ela é uma pessoa inocente, ela é uma vítima do demônio. Existem várias razões pelas quais Deus é, pode vir a permitir todas, todas, todas as ações do demônio nós já vimos o porquê de Deus permitir as tentações, vimos isso ontem. O combate fortalece a nossa vontade, nos faz experimentar a graça de Deus. A possessão, em muitos momentos da história da igreja, ela era permitida, ela foi permitida, em momentos em que a sociedade vivia grandes crises de fé, em que as pessoas com. Embebidas de um racionalismo Um positivismo muito grande Já não acreditavam No mundo espiritual Em atividade espiritual Então Deus De tempos em tempos Ele dá uma soltada na corrente do cão né? Santo Agostinho diz que o demônio Nada mais é do que um cão acorrentado Ao qual só é um cão acorrentado que só morde aqueles que dele se aproximam. É a expressão que Santo Agostinho usa. Só morde quem dele se aproxima. Ele está acorrentado lá. Vai mexer, ele morde mesmo. E nesses casos, Deus parece que solta a corrente, né? Para ir latir mais perto, para ver se acorda a humanidade. Olha, a grande Irritação do demônio é que Deus só permite a ação dele quando o próprio Deus sabe que dali ele, Deus, tirará um grande bem, um grande bem. Então o demônio, que é aquele que se tornou o que é por não querer servir a Deus, se irrita. Por ver que as ações dele para condenar as almas acabam virando um serviço a Deus e ele, a contragosto, faz o que ele não queria fazer desde o princípio. Aquele caso da Ainlis Michel, que era um, um caso na Alemanha, não é Michael, é Michel, que é, é alemão, que serviu, Ainlis Michel, o caso da possessão dela, que serviu de inspiração para o filme Emily Rose. Emily Rose é um, um, um pseudônimo, um nome. Fictício que foi criado para se referir a essa moça que viveu na Alemanha, Anneliese Michel, que era uma cristã, católica, fervorosa, uma cara serva de Deus e foi possuída por demônios, por seis demônios. Só pode entender o propósito de uma possessão como aquela quem. Tem a visão espiritual de reino de Deus. Uma dor é sempre uma desgraça? Depende. Aquela foi uma graça. E a minha dor também pode se tornar graça se eu souber usá-la, unir ao sacrifício de Cristo. Então essa coisa de que toda dor é uma desgraça, toda perseguição é uma desgraça. Uma coisa, ela é graça ou ela é desgraça? Dependendo da proximidade ou distância que Cristo tem daquilo tudo concorre para o bem de nós cristãos, então se você fica doente, você é um servo de Deus, você fica doente, isso é uma desgraça? Depende, se por causa da doença você blasfema, fraqueja na fé, bom, aí você deixou virar uma desgraça, Agora, você fica doente com isso, aproveita da doença, usa ela como um combustível para dar testemunho, para unir a sua dor ao sacrifício de Cristo, para demonstrar às pessoas de que, mesmo doente, você ama, serve a Deus. Ah, a doença é a maior graça que podia ter acontecido. Então, nós temos que parar com essa coisa. Tudo é relativo ao Senhor Jesus para nós cristãos, tudo. Enelise foi possuída pelo demônio, isso é uma desgraça? Bom, depende, para ela não foi. Para ela não foi. Existem, é, foi feito um documentário na Europa, sobre a história dela, mas não tem em português, tem em alemão, legendado em inglês. Então, se você lê em inglês, você encontra lá no YouTube, e consegue ler a história. Mas, basicamente, foi, foi o seguinte, ela começou a sofrer ataques do demônio, era uma moça de muita oração, servia a Deus. E começou a sofrer ataques do demônio, sofrer as possessões, as infestações que acompanharam, já vou falar da infestação logo em seguida. E ela foi perdendo peso, ficando muito doente, o demônio sugando as forças dela, até que um dia é, a Virgem Maria apareceu para ela. E ela perguntou, minha mãe, por que, que eu estou passando por isso? E aí a Virgem Maria disse, olha, você foi escolhida por Deus, você foi escolhida por Deus, para servir de testemunho ao mundo, era bem finalzinho do, do... era década de 20, década de 30, foi um mundo que já não crê mais em Deus, que não crê mais que as coisas espirituais são reais, então você foi escolhida para expiar os pecados da humanidade, e expiação se faz com sofrimento, mas não só, você pode ainda prestar um serviço à humanidade, fazendo com que a sua história de sofrimento, de possessão, de luta contra o demônio, seja um, um, um testemunho, uma história que leve as pessoas a acreditarem, que o mal existe, e que se o mal existe, Deus existe também. Mas é uma escolha sua, eu vou lhe dar uma semana, uma semana, durante uma semana, Jesus vai repreender o demônio, você não sofrerá nenhum tipo de ataque, Nessa semana, você, ao final de uma semana, você tem de escolher. Se você quer vir junto comigo para o céu e se ver livre da possessão ou permanecer na terra e sofrer a possessão ainda por um tempo até o diabo tirar todas as forças do seu corpo e você conseguir né, entrar na morte e vir. Você tem uma semana. E aí naquela semana, milagrosamente ela recuperou o peso, dormiu bem, enfim, tudo aquilo que ela tinha perdido, ela recuperou. E ao final de uma semana, Nossa Senhora apareceu para ela de novo, então o que, que você decidiu? Ela disse, não, eu, eu aceito o sofrimento que Cristo quis me dar, e se a minha cruz é suportar a possessão desses demônios, então eu aceito. E aí a possessão voltou, voltou muito pior. Mas veja, a aceitação dela prendeu os demônios nela. Os demônios vieram possuí-la, achando que estava arrasando. E aí ela, ela meio que fez assim, ah, vocês querem me possuir? E agarrou eles. E aí o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? Ela foi exorcizada. Os exorcismos sendo feitos, sendo feitos. E os exorcismos torturam o demônio. Torturam e o exorcista ia expulsando, e o demônio não ia embora, por quê? Porque a Anilise prendeu eles dentro dela, e a Virgem Maria não deixava de sair, e eles falavam isso, tem os áudios da, da possessão, então você num dia à noite, apaga a luz, põe o fone de ouvido, que tem os áudios, eu fiz isso, eu fiz, E ela dava uns gritos, assim, uns gritos guturais, é uma coisa bem medonha. E eu assistindo, alguém bateu na minha porta, no hora, pum-bum! Eu, eu era diácono, já faz uns oito anos que eu, que, eu, que eu escutei. Desde então não vim mais, então eu sei que estava no, no YouTube, não sei se ainda está lá. Mas tem esses áudios, e aí a, no... Você ouve o exorcismo, os, os padres exorcistas fazendo o louvor final do rito, que o demônio tinha saído, e dali a pouco o demônio volta de novo. É o exorcismo, o que, que você está fazendo aqui? Aí eles falam, ela não deixa eu ir embora. Ela não deixa. Falando da Virgem Maria. Ela não deixa. Então, o que parecia um triunfo do demônio, virou uma, uma, uma tortura para ele. Porque a Enelisa e Nossa Senhora se comunar, mun, e prenderam o demônio... Para ficar sofrendo as torturas do exorcismo, entende? Então, foi uma desgraça? Não, foi uma, uma bicuda na cabeça de Guidão. Se chutaram mesmo. E aí, é claro, Enelise sofreu muito, sofreu muito. Os demônios não deixavam ela se alimentar. Quando ela comia, ela vomitava. Então, a Enelise morreu de inanição, inanição. Foi definhando, definhando... Né, e o corpo vê a falência múltipla de órgãos, que é uma, um modo muito doloroso de, de, de morrer. Então, você entende num caso como esse, uma permissão de Deus. Houve um propósito espiritual. Uma vez eu acompanhei um caso, que a família era toda, 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 toda pagã. Que a maioria dos casos de possessão, se dão em, fam... em lugares assim, né? As pessoas dadas a magia, é, alguns da casa nem batizados são, enfim, pagãos, pagãos de tudo. E aí eu fui lá, né, oramos e resolvi lá o problema, mas a família toda já estava pálida. Né, o demônio passou o dia inteiro na casa deles, ficou lá, né, comeu, bebeu, deitou no sofá e todo mundo pálido já. Eu cheguei no fim do dia, fui, fiz as orações eu disse ó... Oh, isso aqui serviu para mostrar para vocês que o diabo sabe o endereço dessa casa aqui ele sabe hoje eu expulsei se ele voltar vocês me errem eu não volto aqui porque a palavra diz que quando o diabo é expulso e ele vai vagar encontra o lugar onde ele estava vazio, ele volta com outro sete vocês me esqueçam ele foi expulso agora, vocês tratam de pôr alguma coisa no lugar dele vão servir a Deus, uma igreja se converte aí eu fui e comecei a pregar lá, pregar, 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 e Deus já começou a dar umas palavras de ciência, si, já comecei a, a sapatear na sala da casa, e eu ia marchando, ia marchando, e já apontando o dedo na cara de um, apontando o dedo na cara de um. e Deus foi dando profecia, foi uma ocasião, foi uma ocasião maravilhosa que o Senhor preparou, que o Senhor criou, graças àquele demônio, de eu entrar naquela casa e liberar a palavra do Evangelho, o, até hoje toda essa família serve a Deus, toda a família, então o diabo que foi lá para atazanar, serviu de ocasião para Deus fazer uma obra de salvação, toda, toda permissão de Deus, se for usada corretamente, é uma ocasião, é um chamado de Deus, inclusive as ações do demônio, Santo Tomás diz que, se não fosse a mão de Deus o tempo inteiro e os anjos do Senhor nos assistindo, é, o, que, o que realmente interessaria ao demônio era nos matar logo após nós cometermos o próximo ato de pecado. O próximo ato, isso seria interessante para o demônio. A, a vontade dele realmente seria essa. Ele vê você cometendo um pecado, imediatamente após aquele pecado, o desejo dEle era de poder ma matar você, aí sim, porque matando a mim ou a você, após um ato de pecado, aí Ele leva as nossas almas para o inferno. Então, a, a grande prova de que a mão do Senhor está sobre toda a raça humana, inclusive sobre ímpios, ímpios e justos, é que a gente peca, peca, peca e ainda estamos vivos. O diabo não nos leva assim a hora que ele quer, porque ele não tem o poder sobre as nossas vidas. Nossa vida está na mão do Senhor. E por que que os ímpios vão vivendo mais, inclusive, né? Os ímpios vivem mais do que os justos. Tem um, um, uma obra de Santo Tomás, que dá ali várias razões, se eu não me engano, umas cinco ou seis razões pelas quais o ímpio vive mais do que o justo porque quem presta vive mais do que quem é justo, ele dá várias razões lá, várias, uma delas, justamente porque ele é ímpio, ele tem que viver mais, para que, que ele tenha mais chances de mudar de vida, quem é justo está pronto para ir para junto do Senhor, uma segunda razão, por pior que um ser humano seja, pode ser que esse ser humano tenha realizado algum ato bom, como Deus é justo e não deixa nenhum ato bom sem recompensa, então Deus recompensa os poucos atos dos ímpios com vida, porque depois da vida eles vão para o inferno, então Deus paga com vida, então imagina um ímpio desgraçado, safado, sem vergonha, mas sei lá, deu esmola, fez um bem para um pobre, fez alguma filantropia, para o céu ele não vai porque ele não presta, então Deus o recompensa com vida nesse mundo, ó. Não devo nada a você, te, te paguei com vida. Você viveu 90 anos, 100 anos, morreu? Vá para o inferno, que seu lugar não é aqui. No... Deus já recompensou, é. Então, é uma das, das, das razões, uma da... E Santo Tomás dá lá várias razões, mas não era esse o assunto. Vamos voltar para o demônio que está aqui esperando a gente. Agora veja que um outro ato, um outro ato, que nós já vimos no outro slide, um ato de operação divina, que é um ato maravilhoso, é a graça que o Senhor nos dá de obter auxílios da sua graça por meio dos objetos, os sacramentais, os sacramentos, então fazer de objetos, de, de elementos materiais, veículos da graça. Então nós católicos protegemos, salvaguardamos essa doutrina, a doutrina dos sacramentos e dos sacramentais. O diabo vê isso, ele quer fazer igual, ele é o invejoso. Então ele, às vezes, também tenta veicular a desgraça, veicular ataques dele, vinculando estes ataques a objetos ou a coisas materiais, que é o que nós chamamos de infestação, alguns querem chamar contaminação, mas na verdade o termo técnico é infestação, são efeitos da impetração sobre as disposições da alma humana, você leia lá depois o Catecismo da Igreja, parágrafo 21, 11, 21, 11, então quando nós abençoamos a água, já dei o um exemplo, então a água unida à impetração, a fé de quem usa, ela tem a eficácia de comunicar a graça, enquanto sacramental, aí o diabo tenta, vez ou outra, infestar coisas, é, é unânime, da, por parte dos exorcistas, é unânime, não sou exorcista, graças a Deus, nem pretendo ser, isso aqui é resultado de estudos. Eu faço lá umas triagemzinha Os demônios. Quando tem um caso mesmo que é para um exorcista, eu despacho para o exorcista. E ele que se vire. Eu já ajudei em, em exorcismos. Isso eu já ajudei. Fiquei lá segurando o livro, com a mãozinha levantada. E só. Então, gosto de ajudar nos exorcismos. É legal mas não, não, não sou exorcista antes que alguém né, pense, não, não sou nomeado pelo bispo. Então, de vez em quando, o demônio, é, aliás, é unânime é, por parte dos exorcistas, que toda possessão vem acompanhada de infestações, toda, toda, manifestações físicas do demônio. Então, uma pessoa possuída, se de fato há uma possessão, um critério de discernimento. Nós vamos à casa da pessoa... Ela surta e bate em todo mundo e xinga e cospe, mas aí nós perguntamos, mas acontece mais alguma coisa? Você não tem que sugerir que tipo de coisa, né? não dá ideia. Pergunta, acontece mais alguma coisa além disso? Alguma coisa estranha? Não dê exemplos, porque senão você pode sugerir para a pessoa e aí ela começa a criar sintomas porque você sugeriu. Mais alguma coisa, aí a, a, os, a, as pessoas da casa dizem, olha, é, as portas batem sozinhas, as janelas abrem, as coisas voam, os objetos mudam de lugar. Ah, então aí tem. Infestação. A infestação, que é a manipulação demoníaca de objetos, ela é um sintoma que geralmente vem acompanhando é, possessão. Uma vez eu, na, na outra paróquia ainda, trouxeram um rapaz, ai ah, padre reza aqui, que acho que ele está com demônio, geralmente quando a pessoa fala que alguém está com demônio, eu já não acredito, eu já não, a, a minha tendência é não acreditar, porque quem vai dizer se alguém está com demônio ou não, é a igreja, não é a pessoa, eu já fico puto, o povo me manda mensagem, eu vou desabafar aqui agora, eu vou, a pessoa me manda um e-mail, uma mensagem Ai padre, sou com uma pessoa, uma filha minha, uma sobrinha minha, não sei o quê O senhor não conhece um padre exorcista, eu tenho que levar ela num padre exorcista Quem diz que você tem que levar ela num padre exorcista? Quem vai dizer se alguém precisa de exorcismo ou não é a igreja, não você Você vai levar em qualquer padre Eu sei que tem uns padres pagão que não tem fé, que não acreditam mas não tem que ser um padre exorcista, você tem que procurar um padre que seja um homem de Deus, alguém que tenha fé. Aí você vai levar, para que ele faça o discernimento, não você. E aí ele vai dizer, olha, isso aqui é um caso para orações de libertação, porque as orações de libertação, elas dão conta de superar, de suprimir esses níveis aqui. Uma opressão até uma infestação, quando não há possessão, a gente vai, ora, clama o sangue de Jesus, usa os sacramentais, acabou. Tem que ficar né, criando história e fábula em torno. Agora, se for preciso um exorcismo, é a igreja que vai decidir. Não é você que determina que é um padre exorcista, só um padre exorcista vai decidir, vai resolver isso daqui. É a igreja que decide se precisa de um exorcista ou não. Não somos nós assim, a, a a nossa, ao nosso é, arbítrio. Então eu fui lá, a pessoa falou, ah, eu acho que ele está com um demônio. Falei, ah, então não deve ser. Mas de vez em quando as pessoas acertam. De vez em quando. Aí trouxeram, o rapaz sentou, falou um pouco dos sintomas que ele tinha. Tu ah, senta aqui. Sentou na poltrona da minha sala, que ficava uns dois, uns três metros da mesa de, de, do escritório de atendimento. Eu pus uma história no nome do Pai, do Filho, do Espírito, do quando Eu disse, amém. Os livros da mesa voaram em cima de mim. Puf, diga aí. Eu acho que é demônio aqui. E aí ele... Aí virou a bola dos olhos, <risos> Começou a rir. Falei, Ih, é demônio. É demônio. Aí fui... E ele gritando, surtando, falei, peraí. Aí! aí fui no armarinho, peguei uma água benta para fazer uma oração. E ele gritando, rasgou tudo lá dentro do, do, do escritório. Mas aí a gente, né, acalmou o demônio, fica quietinho, filho, fica. Cabeça de guidão. Aí ele sossegou, sossegou. Aí eu falei, olha filho, você vai precisar voltar aqui, nós vamos precisar fazer mais orações, então esse foi um caso que eu encaminhei para exorcismo, porque realmente eu sozinho não, não, não dei conta. Aí ele foi embora, tudo, a secretárias, o povo que estava lá fora, foi bom, porque ele foi o primeiro da fila de atendimentos que eu ia fazer. Todo mundo da fila foi embora. Todo mundo, de medo dos gritos do menino lá dentro. Aí eu olhei e disse, "Tá vendo como Deus usa o demônio para prestar um grande serviço? Porque Deus sabia que eu estava cansado, mandou o demônio aqui, para todo mundo ir embora e deixar o padre ter uma tarde de descansar. Nossa, eu dei tanto glória a Deus aquele dia. Então, irmãos, o que não pode, é você diante de uma atividade demoníaca, aí já é tomado de tensão, sabe? Tensão, medo, né? Ibope exacerbado dado aquilo, aí você dá brecha para ele montar mesmo em cima. Aí Ele monta. O que ele quer é atenção, o que ele quer ser o centro, o que ele quer ser a prioridade. Então aí estava todo mundo branco, a, a outra secretária tava, já estava passando mal, tudo medo, tudo se cagando. Então a pessoa que tem medo ela é mais assolada pelo próprio medo do que pelo demônio, o demônio estava no menino, nem foi lá na secretária, mas ela estava com medo, aí depois ele foi embora e, e, e tudo mais, então, é, houve um outro caso, em que eu fui pregar, num, num grupo de oração, e havia um, um rapaz, que estava passando por um processo longo, de libertação, e era um grupo de jovens, muito jovens, muita gente nova, de caminhada, e durante a oração após a pregação, aí o rapaz caiu lá e surtou, e gritava, e gritava, e gritava, aí, foi 50 pessoas em cima, o que já é um, um erro, né? a audiência é exagerada, e as pessoas não percebem, não percebem, que na hora em que o demônio gera um surto, ele já consegue com o próprio surto incitar pecado, porque todo mundo quer pôr a mão no demônio, para poder depois dizer, eu, 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 rezei lá no demônio. Eu, eu ajudei a expulsar, soberba da vida, soberba da vida. Então as pessoas fazendo muita questão de fazer parte da libertação do outro, não percebem que com isso elas estão sendo soberbas, arrogantes, pecando, e o diabo conseguiu com aquele surto, disseminar o que ele queria então não, toda paróquia por onde eu vou, a primeira coisa que eu faço é instituir o ministério de oração por cura, e eu mesmo dou as formações com outras pessoas da minha confiança, alguém surtou duas pessoas no máximo lá, ah eu não dou conta de segurar, deixa ela se bater todinha, eu não mandei ela em terreiro de macumba, eu não mandei ela mexer com isso, Não mandei... deixa ela se cortar, se bater, quando ela voltar a consciência diz, ó, oh, a culpa é sua, você que foi mexer com quem não devia, pega, leva para a salinha, e lá dentro, discretamente, os irmãos oram, o que aconteceu lá no grupo? Né? Levaram para a capela do Santíssimo, fecharam a porta, e aí me chamaram para ir lá dentro, fui fazendo as orações, e repreendendo, O um demônio não saía, eu disse, tem alguma coisa errada aqui, ou não é demônio, porque ele tem que obedecer, ele tem que obedecer, ele tem que sair, ou tem alguma coisa errada acontecendo, aí o Espírito Santo falou comigo, vai na porta, olha para fora. Eu abri a porta, a, a capela do Santíssimo tinha uma porta, é né? uma capela muito antiga. Abri, toda a igreja estava com as mãos estendidas em direção à capela do Santíssimo para expulsar o demônio. Eu falei, por isso que ele não vai embora. Ele não vai embora o que ele queria era ser o centro da atenção do grupo de oração, e ele conseguiu, as pessoas ao invés de continuar o louvor, continuar orando, louvando a Deus, não, tudo parou para orar em direção ao endemoniado, então ele continuou lá, porque ele estava sendo o centro das atenções, então já peguei o irmão do louvor, e falei, pode mandar acabar com essa palhaçada, canta um louvor aí, canto a música de Pai de Cristo, manda o povo se cumprimentar, as pessoas têm de esquecer o que está acontecendo aqui, porque se elas continuarem dando, depositando a atenção que está acontecendo aqui, o diabo está com o um holofote em cima dele, ele não vai embora. Por isso que ele gosta muito, o diabo gosta de frequentar a Igreja Universal porque lá ele fala no microfone, ele aparece na televisão, aí ele gosta, ele vai. Então, não pode dar audiência, não pode dar holofote. Teve um surto, alguma coisa, que às vezes, irmãos, nem demônio é. Surto é uma coisa, manifestação demoníaca é outra. A pessoa surtou. Pode ser três coisas. Demônio é uma possibilidade, cura interior, a maioria dos casos, e sem vergonhice também. Sem vergonhice. É que ultimamente eu não tenho mais, mas eu usava como discernimento para ver se era demônio mesmo uma agulha. Ah, está surtando? Pim! Se é sem vergonhice, ela grita, ai! Se é cura interior, ela põe a mão porque ela sente a dor, porque ela está consciente, então... Ela está passando por um processo de cura Das emoções né, da, da psique O Espírito Santo está fazendo uma obra nela Então não tem nada de demônio ali São as emoções dela que estão sendo tocadas Pela graça de Deus Então ela sente Mas ela não, ela não dá tanta atenção àquela dor Agora, demônio ah, Eu já cutuquei de agulha ele duas vezes A primeira Eu cutuquei aí ele olhou assim para mim, pode fazer de novo, e mais forte, <risos> foi assim, a segunda vez, quando eu pus a mão no bolso, ele olhou para mim e falei, não pegue essa agulha, Porque ele sabia o que eu tinha no bolso, eu falei, ah tá bom, é demônio, não, não vou pegar a agulha não, pode ficar tranquilo, ah, peguei a estola que era pior, aí ele gritou mais, é, para você não é agulha não, então, é... mas claro, a intenção aqui não é dar a formação desses critérios de discernimento, é a gente entender a, a, a ação do demônio, agora irmãos, quando, quando, quando é que o demônio ele usa assim um objeto né? ele infesta um objeto é uma coisa que precisa ficar clara que o demônio não tem objetos de estimação não tem que tipo de objeto ele pode infestar qualquer um quero o, o demônio não tem objeto de, de estimação então tem pessoas assim, com um nível muito baixo de discernimento que vão dizer assim olha é, eu fui orar numa casa e tinha lá uma pirâmide ah com certeza está infestada do diabo pelo simples fato de ser uma pirâmide não necessariamente o diabo não tem objeto de estimação não é porque a pirâmide né? a pirâmide é usada também por filosofias orientais grupos círculos esotéricos umbanda mas também serviu de túmulo para os faraós no Egito Também é feita de cartolina Quando a gente estuda geometria na, na escola Eu fazia as pirâmidezinhas Quer dizer, o simples fato de existir uma pirâmide Significa que o demônio está ali Isso é superstição Você já atribuir a essência do objeto Uma ação espiritual uma vez nós oramos para uma pessoa e o crucifixo foi enrolando assim no pescoço dela. Crucifico. Crucifixo bonito esse da, da renovação, que é assim e tem um negócio assim, né? Nossa, o crucifixo da renovação. E começou a enforcar, enforcar, enforcar la E aí nós precisamos pegar uma faca e, e cortar. Ninguém conseguia desenrolar o cordão. O demônio estava enforcando a, a pessoa. Era a cruz da renovação. Agora você vai sair queimando todas as cruzes da renovação ponha na sua cabeça que o demônio não tem objeto de estimação, ele pode usar uma pirâmide, ele pode usar uma guia de, de macumba, como ele pode usar um terço, como ele pode usar uma imagem de Nossa Senhora, o demônio não tem, ah é, mas é uma imagem de Nossa Senhora, o demônio é um pedaço de gesso, ele pode usar, assim como ele pode não usar, então você vai, tem que ter essa prudência, né? vai orar nas casas das pessoas e sai arrancando os objetos, você não pode arrancar objetos, Aí é a pessoa que, tocada pelo Evangelho, tem que ter a decisão, a atitude de ela se libertar de algo que não condiga com a nossa fé, é ela, não você. Passa esse slide aí, por favor. Então, existem três tipos de exorcismo, né, de... Toda oração feita para repelir o demônio, na, na, na igreja, nos, nos textos litúrgicos, tem esse nome, exorcismo. Qualquer oração. Então, existe o sacramental do exorcismo, que são exorcismos feitos no rito do batismo. Então, existe o exorcismo nessa categoria, exorcismo batismal e os exorcismos menores, todo batizado, quando você vai à igreja, tem uma oração de exorcismo, que se faz sobre a criança, a criança antes de ser batizada, é exorcizada, é o chamado exorcismo menor, é uma oração, ó pai, não sei o que, libertai-a do poder das trevas, adadá, adadá. ela deverá enfrentar muitas vezes o poder do mal, é uma oração, que é chamada exorcismo. E existe o exorcismo feito sobre os catecúmenos. Não sei se aqui costuma-se fazer nas paróquias a iniciação cristã nos fins de semana. Então agora no tempo da quaresma, na paróquia, eu tinha sete catecúmenos que foram receber o batismo na vigília pascal. Então no ritual de iniciação cristã de adultos, no terceiro, quarto e quinto domingos da quaresma, eles vêm depois da homilia no presbitério e o padre, aqui tem uma foto, né, ó, tá vendo? E o padre impõe as mãos na cabeça deles e faz um exorcismo. Exorcismo simples, com a toda a comunidade ali, tudo mais. E aqui tem a fotinha ó, do exorcismo da criança. Né? Então, é, tirem essa, esse rótulo né, de que exorcismo é aquilo que está no filme. Não, toda oração da igreja contra o mal é chamada exorcismo. A gente batiza as crianças, faz o exorcismo e elas não saem andando de costa, vomitando verde. É, o exorcismo é a oração que a igreja faz reprimindo o mal, e não os, os possíveis sintomas que aquilo pode gerar. Babar verde, virar a cabeça andar de costas, não é exorcismo. O exorcismo é a oração que o sacerdote faz. A possessão é uma coisa, o exorcismo é outra. Então, esse é o exorcismo menor. Passa o, o, o slide. Existe o exorcismo simples, que é feito fora do ambiente sacramental. Essas são as que nós, na renovação, chamamos de oração de libertação. Ela não é em âmbito sacramental e também não é o exorcismo maior que, que é o terceiro nível de exorcismo orações que os fiéis fazem suplicando ao Senhor que liberte do mal, então eu pus uma foto ali, é um, uma vez que o Papa Francisco botou a mão na cabeça do cara, e o cara deu uns tremeliques assim, aí depois parou, foi um, a mera presença do sagrado, ela atormenta alguma atividade demoníaca que existe, então, existe esse exorcismo, simples, passa aí esse slide, e aí sim existe o exorcismo magno ou solene, que é aquele que só pode ser feito com autorização do bispo, né? por um exorcista nomeado ou pelo próprio bispo. Todo bispo é exorcista, todo bispo é exorcista. O bispo ele tem a plenitude do ministério sacerdotal. Então, se numa diocese não existe um padre que foi nomeado exorcista, quem é o exorcista da diocese? O bispo. Ele tem o poder de realizar o exorcismo. Então, geralmente, ou os bispos é, delegam porque não querem mexer com aquilo, ou não delegam e também não fazem porque às vezes não acreditam também. Então, é, pode passar. Perguntas? Está cedo ainda? É que o que eu tinha para falar era isso. Então, então pode fazer perguntas. Né? Que aí fica mais fácil de tocar o, o assunto. Oh, o microfone leva lá. O senhor tinha falado que, é, pode falar? Onde que tá? ali, ali tá. O, demônio, é, o senhor tinha falado que o demônio ele ele tem a possessão e sempre é sob permissão de Deus. E Deus sempre tira um mal sobre isso. Nunca uma possessão vai ser para o demônio vencer. Sempre é, é para tirar o bem disso, hum. mas e o demônio sabe disso sabe. o que, que ele ganha com isso? ou, hum. a pergunta mais né? É, por que, que ele faz isso sabendo que é, o bem sempre vai ser para Deus? Olha uma, uma, uma das palavras que estava aqui que eu acabei não usando essa expressão o fim de semana todo, erro meu uma expressão que a igreja usa para se referir ao mal é mistério da iniquidade, mistério da iniquidade, o mal, a iniquidade, a ação do demônio, por mais que a gente dê explicações, descrições, sempre há uma reserva misteriosa, porquê? Nem sempre nós temos porquês, às vezes só quando o processo de exorcismo, possessão, enfim, lá na frente, quando tudo aquilo termina, aí nós vamos entender que houve um propósito, agora, por que o demônio se sujeita a possuir? Bom, veja que o demônio por querer o nosso mal, ele, ele quer por excelência a perdição das nossas almas, mas qualquer outro tipo de mal que ele possa fazer a nós, dá ao demônio um certo prazer, então, incutir o medo, o terror, ele não ganha as nossas almas com isso, mas que ele nos gera um mal, um, causa um mal estar, e inclusive com isso, pode incitar a blasfêmia, a falta de fé, acompanhe, tente se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo possessão, ou da família dela, puxa vida, por que, que Deus permite que minha filha, meu filho, passe por isso? Por que, que logo a nossa casa foi acontecer isso? Se Deus existe, Deus não nos ama, ó, oh, a possessão, então o demônio ele se presta, é uma das razões possíveis, ele se presta a possuir alguém porque ele sabe. Que existe sim a possibilidade de com aquela possessão, por meio do medo e do terror, ele inseminar nos corações das pessoas uma dúvida contra Deus, uma blasfêmia contra Deus, porque o medo pode gerar isso. E é uma possibilidade real, não é todo o exorcismo é, que obtém esse sucesso do exemplo que eu dei, da Daniel Smith esse caso que eu contei para vocês, do rapaz, dos livros que voou, o rapaz foi exorcizado durante um ano e meio, um ano e meio, que essa coisa do filme, fez um exorcismo, ah, e tem uma música de fundo, orquestrada, aí voa coisa, aí abre, sempre tá chovendo, e tem que trovão lá fora, né? no filme, Tch, ah você não vai vencer, Ai, ah, o padre pega uma cruz desse tamanho, põe, é, é, o filme é, é sensacionalista. E aí o filme dá essa ideia de que um exorcismo aí é uma batalha final contra o demônio. Não é assim, simples. Às vezes são precisos vários exorcismos, meses, anos de exorcismos, para que aquela atividade demoníaca perca força. Esse rapaz foi exorcizado por um ano e meio. Eu o acompanhei em vários exorcismos, mas tinha um grupo de leigos que levavam ele semanalmente na... No, no padre exorcista, para que ele recebesse as orações, o, o rito, é, mas chegou uma hora que ele desanimou, então assim, ele era atacado pelo demônio várias vezes ao dia, depois de um ano e meio, esses ataques eram assim, muito esporádicos, era um mês sim, um mês não, sabe, já, é, o demônio realmente já estava perdendo as forças, só que o rapaz não teve o discernimento de se auto-verificar. O que, que aconteceu? Ele ficava dois meses bem, aí tinha um ataque, aí ele desanimava. Pô, eu achei que finalmente eu estava liberto. Aí teve um ataque. Então ele desanimou. E aí, num desses ataques muito esporádicos, ele é, cedeu a um convite que fizeram de pessoas do espiritismo e disseram, não, você tem que desenvolver essa entidade, isso é uma entidade. E ele foi. Então, realmente, nós... É, ele perdeu, né? Nós não. Ele perdeu essa batalha. Então, nós, a igreja ofereceu a ele o que a igreja tinha para oferecer. Ele não vai poder alegar no dia do juízo que ele não viu, que ele não sentiu o cheiro, o perfume da vitória de Cristo se aproximando dele. Mas ele não perseverou. Ele não perseverou. Então, o diabo sabe que existem casos em que ele pode vira a triunfar, agora que Deus permitiu sabendo que o diabo ia triunfar? pela mesma razão que Ele criou a humanidade sabendo que nós íamos pecar, Deus prefere o risco de permitir algo para demonstrar o seu amor, para que a criatura nunca possa afirmar ou alegar que Deus não tem amado, do que simplesmente não criar e não permitir, a permissão de Deus no caso dessa possessão que eu estou falando, foi uma ocasião de Deus demonstrar o seu grande amor por aquele rapaz, ele não tinha os sacramentos, ele recebeu os sacramentos, ele não conseguia sequer entrar na igreja, isso também é um sintoma possível, a pessoa possessa, ela passa na frente da igreja, na porta da igreja, ela começa a passar mal, ela não consegue nem entrar, ele já entrava na igreja, participava da missa, então, ele foi fazendo as experiências do amor de Deus, mas ele se recusou a perseverar, então no dia do juízo, espero que antes do dia do juízo, ele ainda volte, ele não morreu ainda, né? ele pode voltar ainda, e começar de novo o processo de exorcismo, se ele quiser, mas se ele morrer nessa situação, a possessão terá servido, para que Deus no juízo, mostre para ele, ó, oh, eu, eu permiti essa possessão, porque ela foi o meio pelo qual você procurou a igreja, porque o rapaz não ia para a igreja, então se não for o cão atormentando, ou a doença ferindo, ou a dor batendo na porta, muitos não vêm, então, eu permiti o demônio, porque graças a essa permissão, você procurou a igreja, procurou o evangelho, e lá eu me manifestei a você e você não me quis, cara, tá, tá, você está zoado, então veja, não sei se você entendeu, existem muitas possibilidades, mas em todas elas, o Senhor tira bens, sim eu saí muito edificado no meu ministério, com aqueles acontecimentos, os leigos que me ajudaram também saíram muito edificados aumentaram a sua fé amaram aquele irmão então veja, não é que só trouxe desgraças, trouxe bens para os filhos de para os servos de Deus, que éramos nós é, outra pergunta cadê o rapaz do microfone isso?
1: o padre, bom dia é, o meu questionamento é o seguinte quando o senhor falou dos tipos de exorcismo é, pelo que eu entendi são é, três níveis de acordo com o nível da possessão ou da gravidade da possessão aí é, o senhor relatou que o, o magno ou solene é o, o caso mais grave de possessão né?
0: Ah, não, aí. Na verdade, não. Possessão, possessão, só o exorcismo magno. Os outros dois tipos de exorcismo não são para possessão. O exorcismo sacramental é para a prevenção do ataque do mal, é no batismo e para os catecúmenos. Então é um exorcismo preventivo. E o exorcismo simples, ele é para repelir atividades demoníacas inferiores à possessão. Opressão, infestação, não necessariamente possessão.
1: Porque tem aquele, aquela passagem bíblica que eles perguntam para Jesus porque alguns tipos de demônio Isso. eles não conseguiram expulsar. Jesus fala que esse tipo de demônio somente com a imposição de mãos, né?
0: Não. Coração, desculpa
1: Coração e, oração
0: e jejum, e jejum é. Então, essa coisa de Este tipo de demônio ó, A fala de Jesus Este tipo de demônio Jesus está revelando na fala dele Que existe uma distinção hierárquica Entre os demônios Veja Por isso que a tradição da igreja Sempre reconheceu ali nos escritos De Pseudo Areopagite Tomás de Aquino Algo compatível com a revelação os apóstolos disseram, mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Na pergunta dos apóstolos, está incutida uma afirmação de que existiam demônios que eles expulsavam. Porque eles perguntam, por que este a gente não expulsou? Ora, se este eles não expulsaram, é porque outros eles já tinham expulsado. Então, o que está em jogo aqui? Duas coisas, hierarquia e quantidade. Uma atividade demoníaca pode ser mais intensa, dependendo da hierarquia a qual aquele demônio corresponde. Se lembra das nove hierarquias e que caíram, caíram espíritos é, criados das nove hierarquias. Então, uma coisa é um anjo maligno, né, um demônio, atuar sobre uma pessoa. Outra coisa é uma potestade, sabe? É uma hierarquia superior à atividade deste... De, desse tipo de demônio, vai ser pior, ou a quantidade, nós vimos no Evangelho, Maria Madalena tinha sete demônios, o homem que estava no cemitério de Genezaré, era tanto demônio, que uma manada de porcos inteira, foi, foi tomada, Jesus expulsou os demônios da, daquele homem, então a quantidade de demônios, ou a hierarquia, influencia no tipo de atividade, Somada sempre, lembrando a permissão de Deus. Deus determina, sua atividade pode ir até aqui. Passou disso aqui, Deus desautoriza. É, outra pergunta. Muito alto. É, o senhor falava sobre é, atribuir ao a objetos, objetos é, de estimação do, do, do inimigo. Ah mas é às vezes eu me pergunto sobre a relação que ele tem com, por exemplo, os símbolos da nova era. E... Uhum. Ah não, mas veja, é que eu não, eu não falei sobre isso aqui. Eu tenho um outro seminário em que eu falo sobre isso. É... Você se lembra que eu disse que o demônio é um intelecto puro, né? Onde que o demônio quer atuar, então? No intelecto, que é onde a virtude da fé está. Se eliminar a fé e a vontade... Elimina o exercício das virtudes. É, então, quando o demônio pode se servir de um símbolo ou outro, não é porque aquele símbolo em si remete ao demônio, mas porque o uso daquilo, para aquela pessoa em específico, aprende num contexto de ignorância. Então, é, interessante, é mais interessante para o demônio segurar alguém aonde? Na nova era... Na Umbanda Ou no Boteco Depende de Para onde as paixões desordenadas Daquela pessoa impelem O demônio não tem preferência é, é, O espiritismo é do demônio é O Boteco, se estiver segurando O cara lá longe de Deus, também é Uma coisa não é do demônio Enquanto propriedade Nada deste mundo é propriedade do demônio Assim, deste mundo criado Ai, ah, o arco-íris é coisa do demônio A galinha preta é coisa do demônio O bode preto é coisa... Oh, gente, quem criou o arco-íris foi Deus Quem criou o coitado do bode preto foi Deus também E a galinha preta não tem culpa de ter nascido preta também Foi Deus que criou O demônio se apropria indevidamente Do simbolismo que coisas criadas podem ter e um simbolismo criado pelo homem em contexto de ignorância, então uma, uma mandala com um arco-íris no meio, isso é coisa do demônio? Não, mas é algo que diz respeito a uma falsa doutrina, a uma mentira, portanto, a um, a um, um corpo doutrinal mentiroso é que se for acreditado por alguém, esta pessoa fica presa numa ignorância, e isso é interessante para o demônio, porque presa na ignorância, ela não busca a verdade, que é Jesus. Então é interessante para o demônio segurar alguém numa falsa doutrina, é interessante para o demônio segurar alguém numa vida promíscua, é interessante para o demônio segurar alguém no boteco, porque é que nós atribuímos mais atividade, nós, nós cristãos, atribuímos no nosso imaginário, mais atividade demoníaca uma seita do que a outras formas de pecado, superstição nossa, o demônio não tem aceitas seitas como veículo de estimação, ele não tem nada, nenhum veículo de estimação, qualquer um para ele está bom, o ateísmo para ele está bom, ele não procura adoradores para ele, o importante é que a pessoa não adore a Deus, isso é que é importante para ela. Para ele, você adorando a ele ou a essa cadeira é indiferente, desde que você não adore a Deus. Então, não, não, não vou concordar assim com essa é, afirmação de que necessariamente sempre existe algum tipo de atividade demoníaca envolvendo símbolos da nova era a nova era é um instrumento de ignorância e uma pessoa tendo convicção daquelas doutrinas daquelas filosofias ela nem precisa da ajuda do demônio ela já está na ignorância sozinha o demônio pode até aparecer na vida delas e se em algum momento ela quiser abandonar aquilo aí é interessante para o demônio aparecer para tentar segurá-la lá mas não necessariamente foi o demônio que a levou para lá a ignorância dela a conduziu, né? a sede dela por verdade a conduziu num lugar onde ela foi bem intencionada, porém mal orientada. Tá bom,
1: tá bom. Tá bom. Eu tenho agora para fazer aquela parte de agradecer o pregador, de entregar para ele um presente e um cartão que acompanha aquilo que foi salvo. Essa essa questão que o padre Douglas estava abordando é uma questão extensa e que, se nós fôssemos ficar aqui, não vamos ficar a tarde toda e, e mais uma semana inteira e não se esgota, porque a curiosidade a respeito do diabo é maior do que a curiosidade a respeito de Deus. E, infelizmente, no nosso caso, é isso, por causa da superstição. Então, nós já tivemos um encontro de cura e libertação, a coisa de duas semanas atrás, e gastamos um bom tempo respondendo algumas coisas dessas ao pessoal. Então, por causa desse motivo, e o conteúdo já foi suficiente para o nosso discernimento, além do que nós necessitamos, é claro que o padre sempre é generoso em trazer coisas além daquilo que nós combinamos. Ele fica falando que não dá tempo dele falar as coisas, é que eu peço isso, ele traz isso, né graças a Deus, para nós. né Então, eu queria agradecer o padre, todo o seu esforço, sabemos da... Uh, o compromisso dele na paróquia Todo o envolvimento na paróquia E de fato ele tem que se ajeitar Tudo lá para poder estar aqui com a gente Nós já estamos acertando uma data Com ele para o ano que vem Que ele disse vai fugir daqui nós não vamos deixar né? Então o nosso <risos> O que nós fazemos De melhor é rezar pelas pessoas Então vamos ficar em pé e rezar pelo padre agradecendo a sua presença, a sua inteligência. Vamos rezar, irmãos, vamos rezar. Agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor toda a unção do Espírito Santo, todo o poder do Espírito Santo. De...